0: Guten Abend. Wir fangen wieder an, unsere Andacht hier. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, einfach bis zum Schluss dabei sein. Ich denke nur an die Kerze und erinnere euch immer wieder daran, dass wir hier eine Kerze angezündet haben. Das Licht verbindet uns. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Kinder, wo Gott vertrauen. Wir sind miteinander verbunden durch das heilige Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes. Und wir sind jetzt mittendrin in einer Zeit, wo wir uns bewähren müssen. Es ist eine Bewährungszeit. Mein Thema heute ist: Gott gibt uns Durchbrüche, und wir wollen über Durchbrüche sprechen und einfach uns ein bisschen Gedanken machen. Also das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr des Virus und so weiter. Der Teufel hat anscheinend so sieht so aus, äußerlich als wenn er triumphieren würde und Gott im Hintertreffen. kein Ostern und bald wahrscheinlich wird auch gar keine Pfingsten geben. Alles ist so kritisch und zweifelhaft. Was soll das alles werden? Weißt du, wenn der Satan triumphiert, Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger bis in alle Ewigkeit, Lob und Dank. Das Jahr 2020 ist ein kritisches Jahr geworden und Gott trägt uns durch die Krisen durch. Und ich möchte mit Josef hier, dem Patriarchen aus der Bibel, 1. Mose 50, Vers 20, die Andacht einleiten. Da heißt es, ihr gedachtet, böse mir zu machen, aber Gott... Dachte es gut zu machen, auch mit dieser ganzen äh, Krise, mit diesem Virus. Der Teufel wollte uns schaden, der Teufel wollte uns irgendwie ein Bein stellen. Aber Lob und Dank, Jesus ist Sieger Gott hat eine längere Nase, sitzt am längeren Hebel, nur nebenbei. Und hier sagt sagte äh, Josef seinen Brüdern, ihr wolltet mir schaden, aber Gott hat es gut gemacht. Und was ihr jetzt so seht und so weiter, ihr seid am Leben geblieben und am Leben erhalten worden. Der Teufel, die Gottlosen und so weiter, die bleiben die Dummen. Letztendlich, die bleiben die Dummen, weil Gott hier die Hand mit dem Spiel hat. Gott hat es zugelassen, Gott hat es nicht verhindert. Warum auch? Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Halleluja. Alle Dinge. Und auch hier was durch die ganze Krise ausgelöst sind, ach, die Christen sind aktiv geworden, mein eigener Sohn hat eine Aktion da gestartet, Christen in Deutschland, und auf der Straße sollen sie ja Ostern malen, Jesus ist auferstanden, und es ging bundesweit sogar, dass der katholische Bischof in seiner Kirchengemeinde aufgerufen hat, Leute, wir machen mit, wir machen das, dass überall hier ja, die Botschaft weit hinschallt, Jesus ist auferstanden, Jesus liebt, alle haben da mitgemacht, und alle machen da mit, und so weiter, und da, ich finde ganz toll, dass wir sowas machen. Christen und Anders. Ja, in manchen Kirchen die Leute werden aktiv. Ich habe von einer Beerdigung gehört in Heilbronn. Dieser Tage da waren über 200 Leute bei der Beerdigung. Aber weißt du, die haben sich als Spaziergänger 22 hingestellt und dann ist der Sarg vorbeigetragen worden. Sie haben eine andere, legere Art und Weise die Beerdigung gefeiert. Wir müssen nicht alles so FF haben, feste Formen. Nein, Gott geht auch anders. So auch die Menschen, die Gottlosen, die hielten sich für weise und sind zu Narren geworden. Römer Kapitel 1, Vers 22. Sie haben sich blamiert und sie werden sich blamieren. Jetzt gehen sie nach, wo ist das, die Krise entstanden, durch wen ist die Krise entstanden, wie ist die Krise entstanden. Die Leute gehen auf den Grund. So, in der Bibel heißt es, die Unverständigen, Herz ist, ist verfinstert, sie sind umnachtet, sie sind fassungslos. Menschen werden am Schluss entgeistert sein. Warum? Von allem guten Geister verlassen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. So ist ein Sprichwort. Die Menschen sind durcheinander, weil sie sich vom Geist Gottes nicht leiten lassen. Welcher der Geist Gottes leitet, diesen sind Kinder Gottes. Wir sollen weise sein, wir sollen uns Verstand walten lassen, wir sollen unseren Kopf einschalten und wir sollen einfach... Nichts falsch machen. Wir sollen wissen, wie wir uns verhalten sollen, auch als Christen. Die Christen sind auch Bürger in dieser Welt. Die müssen auch ihre Steuern bezahlen. Und die leben auch aufgrund des Staates. Und wir sollen für den Staat beten, für die Regierung beten, damit wir in Frieden leben können. Damit wir ungeniert leben können. So. Diese Welt ist belagert von dunklen, finsteren Mächten. Der Teufel macht sich überall breit, wie auch immer in den Medien. Ich meine, nicht nur jetzt mit der Krise, er war schon immer aktiv. Der Teufel weiß, er hat wenig Zeit und er will dem Herrn, unseren Gott, wenn Jesus wiederkommt, eine verbrannte Erde zurücklassen, alles verwüstet, alles durcheinander, alles kaputt. Aber der Herr wird etwas Neues schaffen. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung. Der Teufel möchte die Menschen in Beschlag nehmen für sich, sie mit Sorgen und so weiter, um das Überleben überschütten, dass die Menschen keinen Glauben mehr haben, dass sie überhaupt nicht mehr durchblicken, dass sie sich fragen, was soll das alles, wo gehen wir hin? Wir haben eine Zukunft. Und wenn der Teufel dich jetzt heute anfängt und dich angreift, ich möchte dir Mut machen, sag dem Teufel, was seine Zukunft ist. Du bist verdammt in alle Ewigkeit. Und wir, wir haben die Seligkeit. Wir sind erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein? Die Gottlosen haben keine Zukunft. Sie sind ohne Hoffnung. Sie haben keine Erlösung. Wir tun diesen Menschen leid. Lieber Gott, hilf, dass diese Menschen das Evangelium hören. Dass sie errettet werden. Dass sie Jesus finden, auch durch diese Not. Vielleicht die Not lernt beten. Vielleicht werden manche anfangen zu beten. Wenn die Probleme entstehen, Da suchen die Menschen Hilfe. Die klammern sich ja sogar an jedem Sturhalm. Wenn die Probleme da sind, die Menschen können diese Probleme nicht lösen. Menschlich können viele dieser Probleme, die wir zurzeit haben, nicht gelöst werden. Es sind emotionelle Probleme. Ich werde diese Tage darüber noch viel mehr sprechen. Ja, wenn der Mensch denkt, ich habe jetzt die Lösung. 2019, als die letzte Krise, das letzte Virus war und dergleichen, hat man 30 neue Medikamente erfunden, aber gleichzeitig auch über 30 neue Krankheiten sind entstanden. Weißt du, Corona kam, ein neuer Virus jetzt, jetzt suchen sie wieder verzweifelt nach einem Medikament. Was ist die Lösung und so weiter? Aber das ist Gott, Gott lässt zu. Gott lässt es zu, dass der Mensch mit seinem Verstand verzweifelt, mit seinem Verstand nicht weiterkommt. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen eine neue Kraft. Die fahren auf wie Adler, sie laufen und sie werden nicht müde. Hab Mut. Hör einfach dem Wort Gottes zu, lass dich vom Herrn inspirieren. Die Viren, die lachen die ganzen Mediziner aus. Ich denke nur, Antibiotika, man hat Antibiotika entwickelt und war dankbar, dass man das hat. Aber mittlerweile ist Antibiotika auf so viele Sachen resistent. Ständig werden sie neu ent entwickeln sie sich neu, diese Bazillen, die Viren, die Krankheiten. Die Natur ist nicht dumm. Die Natur ist auf Evolution angelegt, sie entwickelt sich immer weiter. Nur der Mensch denkt, jetzt habe ich alles im Griff. Nein, wir haben es nicht im Griff. Viele glauben, dass wir im Griff haben. Wir haben nichts im Griff. Nur der Herr hat unser Leben, hat die Welt alles in seiner Hand. Und er sagt, niemand und nichts wird euch und die Welt aus meiner Hand reißen. Dieses Land, die Regierungen haben nichts im Griff. Das sieht man immer mehr, wenn wir so die Berichte hören und lesen. Wir wissen nicht, wie lange das noch alles so weitergehen wird. Wer weiß es? Gott weiß es. Und er hat die Zukunft in seiner Hand, Wer ja, bestimmt über Raum und Zeit. Das Einzige, was die Menschen im Griff haben, das ist dieses Aufschieben. Immer wieder in der Länge ziehen, dass unsere Krankenhäuser nicht über, so überlastet werden und so weiter. Und dann, der Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Das ist ein liebstes Möbelstück. Immer, wir wollen in der Länge ziehen, dass es nicht alles so plötzlich passiert, dass wir nicht hilflos da schieben. Diese Aufschieberitis auf der Dauer, das, es frustrierend, weil wir immer wieder hören, wir müssen es in der Länge ziehen, noch in der Länge ziehen, noch in der Länge ziehen. Auch der ganze, die ganzen Verbote, die werden noch in der Länge gezogen. Wer weiß, wie lange, jetzt soll es August sein, dass wenn große, größere Veranstaltungen stattfinden sollten, das zieht sich alles in der Länge. Wir haben bald Weihnachten. Wahrscheinlich fällt Weihnachten auch noch ins Wasser. Ohne der Hilfe Gottes kann der Mensch vieles nicht erledigen. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle Menschen umsonst. Wo der Herr nicht die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr nicht einen heilt, da wird man nicht geheilt. Ja, man kann die Krankheit unterdrücken, verlängern. Man kann es verlängern, ja, man kann etwas in der Länge ziehen, aber dann kommt es viel umso massiver wieder zurück. Der Wächter, das ist unser Gott, unser Herr, und so weiter. Und der Teufel versteht immer wieder auszutricksen, wenn ich zwar an die Geschichte von Tolstoi denke. Das war, diese Geschichten waren bei uns im Lesebuch, obwohl wir Atheisten waren in der Sowjetunion. Da, aber diese Geschichten Bauer oder Teufel, wie der Bauer verhandelt mit dem Teufel. Und dann sagt du, er hat Weizen angebaut, der Bauer, und dann sagt der Teufel, du, ich krieg das, was unten ist, und du kriegst was oben ist. Und da, der Bauer hat Weizen nicht bekommen. Das nächste Mal sagte der Teufel, ich bin schlauer und ich werde das, was unten ist, kriegen. Du kriegst das, was unten ist und ich krieg was oben ist. Dann haben sie Kartoffeln gepflanzt, der Bauer. Und was ist passiert? Der Teufel hat nur Kartoffelkraut gekriegt. Und der Bauer hat seine Kartoffeln unter der Erde. Also Gott ist am längeren Hebel. Wenn du schlau bist, wenn du weise bist und wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du die Weisheit. Ich lade dich ein, interessiere dich mal für die Bibel, für die göttliche Weisheiten. Der Teufel führt den Menschen an der Nase rum und er denkt, er ist so schlau. Er ist ein gefallener Engel und der Mensch ist noch unter der Gnade Gottes. Der Mensch hat den Heiligen Geist, kann den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Die Belastungen in unserer Welt werden nicht kleiner, glaubt das nicht. Das goldene Zeitalter ist schon längst vorbei. Müde macht uns die Arbeit. Die Arbeit, die, ja, die wir liegen lassen, die mehrt sich, verstehst, wenn wir sie in die Länge ziehen, die Arbeit macht uns müde. Was wir liegen lassen, morgen muss ich doppelt so viel schaffen und übermorgen dreimal so viel. Und es bleibt immer wieder mal was Unerledigtes. Deshalb sagt uns die Bibel, jeder Tag hat seine eigene Plage, quäl dich nicht so. Räume mit dem Chaos in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deiner Seele auf. Regle die Dinge, die in deinem Kopf sind. Und mein Thema ist heute, Gott gibt Durchbrüche. Wir sollen die Dinge regeln, die wir liegen lassen. Lieber Gott, das, was ich nicht schaffe, das möchte ich dir abgeben. Mach du das weiter, Gott ergänze, du das erweitere, du vertiefe das. Oder lass das irgendjemand anders machen. Der, gib ab, dass wir nicht immer denken, ich muss alles machen, perfekt, vollkommen. Räume mit dem Chaos auf, was in deinem Gedanken ist und sich da eingenistet hat. So wie du denkst und glaubst, so lebst du auch. Und das hast du auch, was du glaubst und denkst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken heiligen und reinigen und dass wir das tun, was uns unser Herz sagt. Hör auf dein Herz, auf die innere Stimme des Heiligen Geistes. Nicht nur auf den Bauch hören. So viele Leute hören auf dem Bauch. Und das ist nicht wahr, wir sollen auf das Herz hören. So lehrt uns die Bibel. Wer Und was belagert unseren Kopf? Wer arbeitet so an unseren Gedanken? Der Teufel kann Gedanken nicht lesen. Aber was der Teufel kann, er kann uns Gedanken einpflanzen. Das kann er. Perfekt. Deshalb sortiere den ganzen Müll, was dich belastet, das dir die Ruhe raubt und so weiter. Räumen wir den Sorgen auf, wenn du etwas nicht gelöst hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass du abends, wenn du ins Bett gehst und sagst, lieber Heiland, noch einmal den Tag möchte ich Revue passieren. Was war heute gut? Was war heute nicht so gut? Was hätte ich besser machen können? Was habe ich falsch gemacht? Wir sollten darüber nachdenken. Und deshalb, wir sollen in der Nacht nichts hineinnehmen. In der Bibel heißt es, wir sollen unser Schlafbett, wenn wir schlafen, nichts Unreines hineinlassen. Wir sollen in Ruhe schlafen, in Frieden schlafen. Die Sorgen, die uns ängstigen, und so weiter. Die sollten wir Gott abgeben, rechtzeitig abgeben und je schneller du abgibst, desto früher ist es weg und deshalb, desto früher wird das Problem gelöst. Deshalb behalte die Probleme nicht so lange in deiner, deinem Leben, in deiner Hand. Wir sind als Lausbuben gewesen, wir wollten eine Bombe bauen und Sprengstoff haben wir gehabt und so weiter. Und dann haben wir ein Fahrradrohr genommen und wir haben Schwarzpulver reingetan und mein Freund und ich und wir haben da eine Bombe, wir wollen sehen, wie das Ding explodiert, was da passiert und so weiter. Und da musste ich noch ganz schnell aus der Apotheke oder aus der Drogerie damals was holen. Mein Freund hat zu lange das Ding in der Hand behalten und das Ding ist explodiert und ihm alle Finger abgerissen. Wenn wir unsere Sorgen, unsere Probleme zu lange in der Hand halten, behalten und nicht weggeben, das reißt uns die Finger weg, das zerstört unseren Körper und das hat mir so leid getan. Er hätte es wegwerfen sollen, nicht so lange in der Hand behalten. Die, diese, die, das, was wir da gebastelt haben, waren Lausbuben. Wir haben in der Physik gelernt, wie man das und das macht, und wir haben, wollten auch zu Hause privat ausprobieren. Deshalb experimentiere nicht so viel mit den Problemen. Gib's Gott ab, so schnell wie möglich. Schneller als du, ja, als du kannst. Gott will mit dir arbeiten und Gott will dir helfen, dass du nicht unter, in deinen Sorgen untergehst, in deinen Ängsten untergehst. Die Sorgen und die Ängste werden 2020 größer werden. Dein, dein Leben braucht einen starken Anker, Bruder, Schwester. An Gott, gläubige Menschen, die können Belastungen ertragen. Die können weiterarbeiten. So, sie machen weiter, weil sie Gott haben an ihrer Seite. Und sie wissen, ich kann Gott meine Probleme abgeben. Eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. Ein tolles Lied dass die Reformatoren gedichtet haben und die Leute damals gesungen haben. Und wir sollten weitermachen. Eine feste Burg ist unser Gott, auch in dieser Krisenzeit, auch in dieser Dürre, egal was da passiert. Und je gläubiger einer ist, desto weniger krisenanfälliger ist er. Je gläubiger. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Und du musst nicht einen großen Glauben haben. Hatz und Taylor hat einmal gesagt, du musst nicht einen großen Glauben haben. Glaub an einen großen Gott. Das reicht. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Gott ist die größte Müllhalde des Universums. So hat mal ein Hippe bei uns mal in der Gemeinde gebetet. Pastor, die größte Müllhalde, das ist der Herr, ich kann den ganzen Shit, den ganzen, die ganzen Mist, alles was ich falsch gemacht habe, alles darf ich dir abgeben. Du bist ein großartiger Müllschlucker, lieber Gott. Deinen ganzen Müll. Gott gibt Durchbrüche. Gott gibt uns Durchbrüche. Bei ihm darfst du deine Vergangenheit abladen. Alles, was er gewesen ist, die Enttäuschungen, die Verbitterung. Und viele Menschen sind verbittert, weil sie so viel Bitteres erlebt haben. In der Bibel, wir sprechen von Maria oder von Miriam, das heißt die Bittere, die waren so bitter. Das Leben war für sie ungenießbar. Maria, die Mutter Jesu, die Bittere. Und sie hat Jesus zur Welt gebracht, oder die Miriam war eine Verbitterte. Und Gott will uns die Bitterkeit aus unserem Leben herausnehmen. Da kommen die Israeliten eines Tages da zu einem Wasser. Sie sieht wunderbar aus, in der Sonne das Wasser, sieht sehr schön aus, aber es ist ungenießbar, es ist bitter. An diesem Wasser Mara in der Bibel, das war eine Station, und wir kommen alle an solche Stationen, wo wir das Leben nicht genießen können. Das Wasser bitter ist. Und wo wir Miriam und Maria sind, die Bittere. Und was macht Moses, als die Leute schreien, wir wollen trinken, 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 trinken. Das Wasser ist ungenießbar, es ist bitter. Wahrscheinlich ein Ölteich war das oder was ist auch immer gewesen. Eine Pfütze, ungenießbar. Dann nimmt er ein Stück Holz und schmeißt das Holz rein. Und das Wasser wurde genießbar. Bring das Kreuz Jesu Christi in dein Leben hinein. Bring die Dinge unter das Kreuz, dann wird das Leben wieder genießbar. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Gott macht unser Leben wieder angenehm. Und wir haben so viel Bedrückendes und Belastendes, die vielen Verletzungen, die wir erleben von Kindesbeinen an. Ich denke nur, was erlebt so ein Mensch in seinem ganzen Leben, da sagt die Mutter vielleicht, Kind, aus dir wird nichts. Und dann geht das Programm wie ein roter Faden durch das Leben eines Menschen, das Leben wird nichts, weil die Mutter gesagt hat oder der Vater gesagt hat, du kannst nichts, aus dir wird nichts und du schaffst nicht. Und da sind wir gebrannt, wenn unsere Eltern uns verfluchen, verdammen, in welcher Form auch immer. Die, die meinen es nicht böse, aber die geben die Bitterkeit weiter, die sie mal selbst vielleicht in ihrem eigenen Leben irgendwo erfahren haben. Ganz besonders die generation nach dem Krieg. Und ich sage euch auch, nach dieser Krise, nach dieser Viruskrise, da kommen Leute verbittert. Ich werde morgen darüber sprechen. Viele Leute sind so verbittert, vor allem auch in Amerika. Wir haben Arbeit verloren, wir haben alles verloren und wir wissen nicht, wie es weitergeht. So diese die Hoffnungslosigkeit und man gibt diese Hoffnungslosigkeit wieder weiter an den Kinder und Kindeskinder. Oder sind bis ins dritte und vierte Glied sind die Menschen geschädigt. Ja, Du darfst Gott alles abgeben, deine ganzen Schädigungen, diese ganze Bitterkeit, die ganze Verbitterung, diese Verletzung. Durch seine Gnade kannst du es loslassen. Das sind die Durchbrüche. Ich kann loslassen, ich kann es losgeben. Ich muss nicht alles mitnehmen und mitschleppen. Ich kann Gott abgeben. Ich habe einen Heilungsgottesdienst mal gehabt und miterlebt, da kommt jemand in den Gottesdienst und ich sage, und ich sehe hier in der Gemeinde ist jemand, der hat... Rückenschmerzen und so weiter, da möchte es so zum Herrn kommen, der Herr möchte deine Rückenschmerzen heilen und vielleicht hört auch mir gerade jemand zu, der gerade Rückenschmerzen hat und dann bete ich für die Person, die Rückenschmerzen hat und plötzlich zeigt mir Gott ein Bild und ich sage, Frau, Sie haben Probleme, Familienprobleme, Sie, denken, Sie müssen alle Probleme der Familie, Eure ganzen Sippe tragen, Du trägst so viele Probleme, Gott will Deine Probleme wegnehmen, nicht nur deine Wirbelsäule heilen und dein Rückgrat heilen, sondern deine ganzen Lasten will er dir wegnehmen. Oh, sagt sie, danke Jesus, danke Jesus. Und der Herr Jesus nimmt dir die Lasten auf und sie atmet auf und wir haben gar nicht über Regenschmerzen mehr gebetet. Weißt du, wenn die, wenn die Lasten abgenommen worden sind, wenn die Lasten verschwunden sind, dann sind auch die Ursachen für die Krankheit entfernt. Und deshalb entferne die Ursache für die Krankheit. Gott schafft Durchbrüche. Gott zeigt, was die Probleme sind was dir die Rückenschmerzen auslöst. Schaffe, schaffe, schaffe. Ja, du bist nicht ein Roboter. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wir sollen auch mal Pausen machen und mal liegen lassen. In aller Liebe. Ja, ja, gesagt, das bringt nichts. Aber auch das, was du liegen lässt, dass du Gott abgibst, loslassen. Gott, dein ist die Rache. Dein ist die Sache. Dein, dir gebe ich ab. Bei Gott kannst du alles, ja, abgeben. Du musst nicht mitschleppen über die Nacht in den nächsten Tag. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst dich nicht quälen. Es ist eine Art des Lebens als Kind Gottes. Gott gibt uns Durchbrüche. Und ich möchte dir einfach zeigen, wie man richtig lebt. Gott hat mich gelehrt. Ich habe es auch nicht gelernt. Weißt du, ich, weiß, ich habe Theologie studiert, aber ich habe da nicht gelernt, wie lebt man, wie erlebt man die Gnade Gottes, wie lebt man in der Heiligung, wie lebt man ein gottgeseliges Leben. Am 8. September 2008, das sind schon viele Jahre her, gab Gott mir eine Vision und diese Vision ist auf meiner Homepage. Ich kann so nachlesen, Just in Time. Diese Vision, die Gott mir gab, und die möchte ich dir einfach ein Stück weitergeben, was Gott mich gelehrt hat damals. Das war für die Gemeinde. Und Gott sagte mir damals: Meine Kinder, erschreckt nicht über das, was um euch herum auf dieser Welt passiert. Das ist genau pass für unsere Situation. Erschreckt nicht, was da passiert. All die Stürme. All die Krisen, die auf, der, auf das ganze Durcheinander hier kommt, musst du erst kommen. Doch ich habe euch nicht vergessen und verlassen. Ich kümmere mich um euch persönlich. Wenn du das weißt, Halleluja. Just in time ist diese Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Ihr müsst nur an mir und an meinem Wort bleiben. In, einfach in dem Bewusstsein, Gott ist da. Gott ist bei mir. Ja, Gott... Ich bin dein Kind, ich bin dein Eigentum. Und da lese ich hier weiter. Ich lese diese Vision, die Gott mir so gab, damit du diese Botschaft auch richtig verstehst. Ihr müsst auf meinem Geist und auf meine, auf die innere Stimme von mir hören. Ich rede und führe jeden von euch individuell. Und jeder wird anders geführt. Und Gott sagte mir weiter, glaubt nicht den Mächtigen. Und das jetzt erst recht. Glaubt nicht den Regierungen. Ja, wir sind Protestanten, glaubt nicht den leeren Versprechungen eurer Führer, glaubt mir, spricht der Herr, und ich selbst will euch ein erfülltes Leben geben. Halleluja, das war die Vision 2008, die Gott mir damals gab und ist heute aktueller denn je in dieser Krisenzeit, in der wir leben. Gott hat mir damals gesagt, ihr müsst nur sehr genau auf meine Führung achten, sehr genau und ein paar Dinge hat er mir gesagt, lernt, Dinge rechtzeitig zu verlassen, abzustoßen oder etwas Neues anzufangen, solange es noch gut geht. Lernt immer, eure Höhepunkte richtig und rechtzeitig zu nutzen und rechtzeitig abzuspringen. Das hat Gott mich, mir gezeigt. So wie beim Essen. Ja, man hört auf, wenn es am besten schmeckt. Das, was der Heilige Geist mir damals zeigte. Weiter hat der Herr mir gesagt, mein Kind, ich arbeite für dich, Just in time, Halleluja, just in time. Ich gebe dir, was du brauchst, just in time, nicht zu früh und auch nicht zu spät. Meine Hilfe kommt für dich immer, just in time. Immer dieses Wort, just in time, kam immer wieder, das bin ich nicht mehr losgeworden, just in time, sodass niemand meine Segnungen dir rauben kann und sich selbst die Ehre zuschreiben kann. Ich hab's es gewusst und ich hab's getan. Ich öffne für dich die Türen just in time und bringe dich damit an mein Ziel zu meiner, zu also deiner wahren Berufung dorthin, wo du auch am effektivsten und ein Segen sein kannst. Schau die Patriarchen an, schau den Josef an. Ihr gedachtet böse und ich habe gut gemacht. Wunderbar, Halleluja. Weiter, ich versorge dich just in time, hat Gott gesagt. Also bleibe ruhig, mein Kind. Verliere nicht die Nerven. So aktuell ist diese Botschaft, die mir Gott 2008 gab. Ich werde mich bei dir nicht verspäten. Ich werde rechtzeitig eingreifen und dir alles geben, was du zum Leben und zum Überleben brauchst. Bruder, Schwester, mach dir keine Sorge, was auskommt. So spricht der Herr. Ich werde just in time dich aus allen deinen Bedrängnissen retten und sei gewiss, mein Kind, ich werde dich nicht untergehen und zu Schanden werden lassen. Ich habe für deine Rettung schon alles vorbereitet und veranlasst. Nicht deine Feinde werden über dich lachen und triumphieren, sondern du wirst über sie lachen und triumphieren. Und sie werden beschämt werden und vor dir fliehen. Puh! So spricht der Herr. Das war die Botschaft damals, 2008. Der Herr, der dich über alles liebt, sei dir gewiss, mein Kind, sagt der Herr, ich tue für dich öffentlich nichts im Voraus und auch nichts im Nachhinein, was Gott macht, just in time, im richtigen Augenblick. Ich helfe dir immer just in time, also immer dann, wenn du es brauchst und wenn dir der richtige Zeitpunkt ist, wenn du dazu reif bist und dir niemand anderes mehr helfen kann. Ich habe für dich alles schon vorbereitet, so dass du rechtzeitig all das bekommst, was du benötigst. Wow, ist das nicht toll? Ich selbst bestimme den Zeitpunkt und niemand kann mich daran hindern, dir alles just in time zu liefern. Und ich werde all diejenigen, die rechtzeitig zur Rechenschaft ziehen, die dich in deiner Glaubenskrise gestürzt haben, spricht der Herr. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Mach dir keine Sorgen, du musst dich nicht verteidigen. Dein Rechtsanwalt ist der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Weiter hat der Herr 2008 zu mir gesagt. Und da sagt der Herr, im Augenblick haben die Menschen auf, der ganzen, auf dem ganzen Globus ein und derselbe Sorge, alles wird teurer und knapper, ihr Geld wird immer weniger wert und sie bekommen immer weniger für ihr Geld. Meine Kinder, der Tag steht vor der Tür, an dem man überhaupt nichts mehr für sein Geld bekommt macht euch dafür bereit und stellt euch jetzt darauf ein. Das war 2008. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe ja die Konsequenz gezogen. Viele Dinge habe ich geändert, manches habe ich rausgeschmissen, manches gar nicht angenommen und von manchmal habe ich mich gelöst. Weiter 2008, was der Herr sagt, besorgt euch, was ihr zum Überleben braucht. Kauft nicht jeden Ramsch, sondern nur Gutes und was für euch lebensnotwendig ist. Hast du es gehört? Doch euch, meine Kinder, werde ich just in time mit übernatürlichen Segnungen versorgen. Ihr werdet alles haben, was ihr zum Überleben braucht, weil ihr auf mein Rat gehört habt. Jetzt schon ist auf der ganzen Welt Inflation. 2008 war das damals. Das Hauptgesprächsthema, das soll euch aufhorchen lassen. Ihr als mein Volk müsst nicht Angst und Panik, in Angst und Panik verfallen. Für euch bin ich euer Versorger. Ihr lebt aus meiner Fülle und von meinem Segen und ich kann aus wenig sehr viel machen. Aber ihr sollt wichtige Entscheidungen nicht zu lange hinzögern und auf mein leises Reden, auf die innere Stimme hören und lernen, mir total zu vertrauen. Investiert euch in ewige und bleibende Dinge, spricht der Herr, und dann werde ich euch just in time mit all dem beliefern und versorgen, was ihr braucht. Und so spricht der Herr. 2008 hat er es mir gesagt, und ich habe es weitergegeben, war Gott gehorsam. Manche haben darüber gespottet und gelacht und gedacht, also der ist zu visionär, ich bin ein Visionär, ich glaube an Visionen, ich glaube an Offenbarungen, ich glaube an das Reden des Heiligen Geistes und deshalb predige ich und deshalb werde ich auch nicht müde hier. Und der, so spricht der Herz damals zu mir und ich habe es weitergegeben bis heute, wenn Gott etwas gesagt hat, gilt für Zeit, und Ewigkeit. Ich selbst warte schon sehnlichst auf den Tag und die Stunde, wenn ich meine Kinder noch einmal so versorgen darf, wie ich damals Israel in der Wüste mit Manner und anderem versorgt habe. Gott brennt da drauf, Bruder, Schwester, ich werde just in time zwischen der Welt und euch einen gewaltigen Unterschied machen. Bevor die Not euch ereilt, werde ich euch hinausreißen und auf ungewöhnliche Wege führen und euch übernatürlich versorgen. Ha, Glorie, Halleluja. Ich werde nicht zulassen, dass meine Kinder das gleiche Schicksal erleben wie die verlorene sündige und gottlose Welt. Ich werde just in time für den Unterschied sorgen und im Angesicht eurer Feinde euch den Tisch decken. Halleluja und euch aus meiner Reserve aus meinem Reichtum zu versorgen. Halleluja. Ich sehe einfach, ich muss jetzt meine Serbette nehmen, mein Messer und Gabel nehmen und mich am Tisch hinsetzen und jetzt werde ich bedient. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Lob und Dank? Ha, just in time. Weiter. Mein Kind, bei mir geschieht alles just in time. Ich weiß, Gott hat mir diese Botschaft gegeben und ich möchte diese Botschaft auch weitergeben und einfach proklamieren. Die Gegenwart Gottes ist immer just in time. Just in time. Und Gott wird immer rechtzeitig handeln. Mein Heiland kommt nie zu spät. Halleluja, Lob und Dank. Und wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, in meiner Bibel heißt es, dann wird euch solches alles zufallen. Alles, was du brauchst. Alles, was knapp ist. Alles, was mangelbar ist. Alles, was nicht gibt. Gott wird dich auf übernatürliche Art und Weise versorgen, wenn wir es nötig haben. Und wo uns niemand mehr glauben kann, weil wir so in Sicherheit sind, ja, Gott versorgt uns in Krisen und Notzeiten und diese Zeiten werden kommen, so dass wir eines Tages vor dem Heiland stehen, denn wir sollen ja seines Zeugen sein, Geschwister, wir sollen seine Zeugen sein, ja, was soll ich bezeugen? Der Herr hat mich erlöst, mit dem Heiligen Geist getauft und so weiter, bin wiedergeboren. aber das ist kein großes Zeugnis. Ich soll all das hier auf dieser Welt durchleben, durchmachen, das ganze Chaos, das ganze Durcheinander, das ganze Wirre, Zeug, ich soll das alles, und dann soll ich meinen äh, Nachfahren erzählen. So hat Gott mich durchgebracht. Und, und meinen Kindern, wenn ich bei Gott einmal im Himmel bin, soll ich erzählen: Hier war der Herr treu. Ich soll mich meiner Trübsale rühmen. Jetzt kann ich mich meiner Trübsale nicht rühmen und sagen: Danke, Herr, dass mir Kopf abgehauen wird. Das kann ich nicht. Soll ich auch nicht? Brauche ich auch nicht? Aber ich werde eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, bezeugen können: Gott hat mich bis zur letzten Stunde, bis zum letzten Atemzug durchgetragen, durchgehalten. Gott ist treu, Gott ist treu. Das ist, wo ich den Herrn bezeuge. Hier kann ich gar nicht viel bezeugen, vielleicht manche hören nicht mir zu, manche lachen einen aus. Wenn ich nur an manche Reformatoren denke, der Reformatoren denke, der hat man ausgegraben und verbrannt und die Asche in alle Winde gestreut. Verstehst du? Ja, der hat man misshandelt. Man hat gedacht, der Teufel, ich, der Teufel kann triumphieren, aber der kann nicht triumphieren. Das, was sie gemacht haben, sie haben Spuren hinterlassen ihre Spuren, und in ihre Spuren gehen wir weiter, ich denke an Johannes Hus, Wycliffe, John Wycliffe, ich denke an andere, die man wirklich ja, abgelehnt hat, verachtet hat, ihre Spuren sind meine Spuren geworden zwischen. Ich gehe auch diesen Weg, den die gegangen sind. Durch Trübsal hier führt der Weg zu dir, haben wir früher gesungen. Ja, Gott gibt uns Sachen, die uns dann rechtzeitig zufliegen, wir müssen uns keine große Mühe machen, wie geht es mit uns weiter. Wir sollen unsere Ängste, unsere Sorgen dem Herrn abgeben. Ihr habt diese Tage die Stelle gelesen, wo es heißt, alle eure Sorgen werft auf den Herrn. Und in einer anderen Übersetzung, modernen Übersetzung heißt es, alle eure Ängste werft auf den Herrn. Das klingt schon ganz anders. Alle eure Ängste, da gehören die Sorgen auch dazu, die Krankheiten gehört auch dazu, die Zukunft gehört auch dazu, die Vergangenheit gehört auch dazu. Alle eure Ängste und Bedenken wirft auf den Herrn. Ist das nicht toll? Manchmal muss man eine andere Übersetzung lesen, nicht nur Martin Luther oder irgendwie welche der Übersetzung, die wir gewöhnt sind. Da kommt man oft drauf. Dann du die Bibel wieder ganz neu. Alle eure Ängste wirft auf den Herrn. Preis Gott. Es fällt nicht leicht. Ja, ja, Alles abzugeben, nicht der, immer der Manager zu sein. Wir leben als Christen ein einfaches Leben, ohne Plage. Nur die Gottlosen müssen sich plagen und sich quälen. Es fällt einem leicht zu. Verstehst du, Gott gibt es denn Seinen im Schlaf. Kannst du es vorstellen, steht ja in der Bibel. Gott versorgt uns an Seele, Geist und Leib. Wir leben in einer Zeit, Geschwister, wenn wir die Zeit anschauen, ja, eine Zeit des Umbruchs. So viel Veränderung geschehen, wenn jetzt mein u Opa oder u opa auferstehen würde, der würde in dieser Welt gar nicht mehr zurechtkommen. Der würde sagen, Kinder, wo sind wir denn? Verstehst du, wir fliegen mit Düsenjägern, wir rasen auf der Autobahn, verstehst du, fahren in die Sittezüge, wir kommunizieren mit der halben Welt, super so Handys, und wir gucken Bilder an, die Bilder sprechen. Kinder, wo seid ihr denn? Wo sind wir denn? sind wir im Schlaraffenland, was ist passiert. Und eines Tages wird auch bei uns so sein, dass, dass unser Kinder, unser Vorfahren sind so weit weg und so vieles erlebt, entdeckt, entwickelt und so weiter, da ist so viel Wechsel, so viel Veränderung. Und wir sollen uns darauf einstellen. Und nicht nur, so wie dieser Napoleon, äh, hier der König von Frankreich einmal gesagt hat, als die, seine Minister kamen und sagten, guck, gucken Sie, weil jetzt die Engländer, die haben Dampfmaschinen, die haben Dampflokomotiven und so weiter. Und dann geht einer mit der Pfeife vorbei und dann sagt er, guck mal, glaubst du, dass aus der Pfeife Kraft rauskommt? Denn Napoleon und Frankreich hat verpasste Entwicklung ihres Landes, weil sie sich nicht angeschlossen haben, dass sie die Dampfkraft nicht genutzt haben. Und Menschen, die die Technik nicht nutzen, die kommen unter die Räder. Wir sollten die Technik nutzen. Wir sollen sie gebrauchen? Wir sollen sie nicht missbrauchen? Und die Technik darf uns nicht beherrschen. Das ist alles. Ich darf alles haben, aber nichts darf mich beherrschen. Deshalb Gott verschafft Durchbrüche. In meinem Leben ist so viel Wechsel, so viel Veränderung gewesen. Ich habe immer wieder angepasst. Und es ist so wichtig, die Zeiten gehen vorbei. Als ich anfing zu predigen, da war die Jesus-People-Zeit, die Hippies und die Gambler und so weiter, die dann Jesus verkündigt haben. Ich habe auch zeitlang lange Haare gehabt und Lederjacken und Sandalen und so habe ich dann in den Diskotheken und überall missioniert und vom Heiland erzählt. Aber die Zeit ist vorbeigegangen, dann kam eine andere Zeit und wir müssen lernen, mit den Wellen mitzuschwimmen, wie Gott uns führt. Und wir leben in einer veränderte Zeit, da wechselt alles Mögliche und da geht eins ins andere über. Weißt du, was die Bibel sagt? Schickt euch in die Zeit. Kauft aus die Zeit. Es ist böse Zeit. Wie froh sind wir, dass wir rechtzeitig angefangen haben, unsere Predigten ins Internet zu setzen. Viermal in der Woche. Und wir werben fleißig. Äh, und wir haben keine Probleme. Überall, in so viele Pressedienste, kündigen wir unsere Predigten an. Viermal in der Woche. Jemand hat mir diese Tage gesch geschrieben, Pastor, wie machst du das viermal in der Woche? Ich habe gesagt, ja, die Gnade Gottes... Die hilft mir. Ich habe mich angewöhnt, als ich nach Berlin kam. Da haben wir zuerst mal gesucht, Gottesdienste zu halten. Am Freitag haben wir einen Gottesdienst gehabt. Dann haben wir gesagt, ja, aber Samstag, wir haben nur Samstagzeit, bis Freitag muss man arbeiten. Dann haben wir Samstag Gottesdienst angefangen. Dann haben wir Sonntagabends Gottesdienst angefangen. Sonntagmorgens für die Frommen, die also die schon immer gewöhnt sind, Sonntagmorgens Gottesdienst zu haben. Und dann kam meine Schwester, und der hat erzählt, ich bin auf dem Nachhauseweg von einem Abendgottesdienst überfallen worden. Kannst du nicht einen Gottesdienst auch nachmittags machen? Und seitdem mache ich sogar Mittwochs -Nachmittags Gottesdienst. Und das hat sich so eingebürgert. Sonntagabends habe ich keinen Gottesdienst, nur wenn was Außergewöhnliches ist. Aber, ja, und seit 30 Jahren predige ich viermal in der Woche. Und das freut mich. Und ich vermisse, wenn ich irgendwo mal nicht predigen darf in einer Woche oder nicht kann oder in Urlaub bin oder was weiß ich, äh, dann habe ich Heimweh. Weil ich lebe mit dem Wort Gottes. Ich denke den ganzen Tag über das Wort Gottes, wenn ich irgendwo spazieren gehe, überlege mir und so weiter, Herr, was siehst du, was kann ich da sagen, was passiert da? Und dann nehme ich die Kleinigkeiten des Lebens, greife ich auf und dann mache ich zu so einer Story, zu so einer Geschichte, zu so einer Predigt. Und ihr habt schon aus den nichtigsten Dingen eine Predigt gemacht. Ja, und schickt euch in die Zeit. Schaut genau hin, was da passiert. Wir leben in einer Zeit, da verändert sich so viel. Wir sind herausgefordert. Meine Bibel sagt, mach aus allem das Beste. Aus den guten und aus den schlechten Dingen. Nicht nur aus den guten Dingen. Ja, mach aus den schlechten Dingen das Beste. Alles dient uns zum Besten. Je nachdem, wie wir darauf reagieren. Unsere Reaktion ist ausschlaggebend. Ob das gut oder schlecht wird. Meine Beurteilung. Eine Krise, die kann mich aufwärts führen oder kann mich abwärts in den Abgrund reißen. Je nach meinem Glauben. Es geschieht nach meinem Glauben. Glaube ich das oder nicht? Der Glaube bringt Durchbrüche. Und zwar auf alle Bereiche des Lebens. Nicht nur in der Religion. Auf alle Bereiche des Lebens. Wer glaubt, erfährt positive Erfahrungen. Wer glaubt, gewinnt neue Werte. Da kann sich über Kleinigkeiten freuen. Wer glaubt, der bekommt neue Offenbarungen, neue Impulse, neue Inspirationen. Der, der ist für alles offen. Auch für, manchmal kann es verkehrt sein. Ich muss manchmal Umweg fahren, ich muss manchmal äh, falsche Richtung fahren, aber dabei entdecke ich was Neues. Manchmal gibt es Stau und manchmal muss man, ja über Land fahren, statt auf der Autobahn ganz schnell vorwärts zu kommen, aber da entdeckt man Gebiete und Gegenden. Ich bin mal durch halb DDR damals gefahren, weil eine Autobahn zuwagt, man konnte nicht durch und ich wusste gar nicht, dass das Land so schön ist. Du entdeckst die Schönheiten des Landes, wenn du Umleitung fährst und wenn der liebe Gott dein Leben so veranlasst, dass du Umleitung fährst, du entdeckst die Schönheit des Lebens und das Leben ist schön, ist nicht hässlich. Wir können hässlich machen, und wir können sagen, bitte, ach also liebe Gott, was du mir alles zum und zutraust. Denk an Maria, denk an, denk an Miriam. Und die Maria, die war verbittert. Heiland, ich sollte den lieben so den Sohn Gottes zur Welt bringen, aber ich habe keinen Mann, ich habe kein Geld, ich habe nichts, ich bin noch zu jung und zu dumm dazu. Wie soll das alles passieren? Aber wenn du Ja sagst zum Herrn, Gott wird alles managen. Gott ist unser Manager. Und plötzlich der Josef kriegt nachts im Traum eine Vision, nimm diese Maria und dann, als dann das Kind da war, dann hau ab nach Ägypten. Wenn du Ja zu Jesus sagst, darf ich dir eine große Wahrheit sagen, manche kapieren es nicht, aber ich möchte es dir sagen, wenn du Ja zu Jesus sagst, wie die Maria, dann fangen die Probleme an. Und zwar große Probleme, emotionelle Probleme fangen da an. Die fangen an. So, wer glaubt, wer Gott vertraut, der bekommt neue Ideen, der entwickelt neue Rezepte, der erlebt Lebenshilfe und die Not macht einen erfinderisch. Die großen Entdeckungen sind in Notzeiten gemacht worden, als nichts mehr lief, nichts mehr passierte, nichts mehr ging. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8 lese ich hier, denn körperliche Übung nützt nur wenig. Kannst trainieren, kannst durchtrainiert sein, kannst super sportlos sein und so weiter, aber die Frömmigkeit das ist der Glaube, ist nützlich zu allem. Der Glaube, was im Kopf passiert, nicht was in den Muskeln passiert, sondern was im Kopf passiert. Der Glaube ist zu allem nützlich, und zwar in das Gegenwärtige und in das zukünftige Leben. Der Glaube ist zu allem nützlich. Deshalb richtiges Denken, positives Denken. Ich meine nicht dieses positive Denken, was die Esoteriker haben. Nein, das Evangelium ist positiv mein Gott ist mit mir, Gott wird mich nicht fallen lassen, Gott regt mich durch und so weiter. Das ist nützlich für das irdische und für das geistliche Leben, zukünftige Leben. Die Hauptwaffe des Teufels ist die Furcht. Und uns trifft immer das, was wir befürchten, was wir glauben, wovor wir Angst haben. Deshalb gib rechtzeitig die Ängste Jesus ab. Oh Herr, ich habe eine große Angst. Wie geht es Weihnachten, verstehst du, wenn das immer noch diese diese Pandemie ist, wenn wir keinen Ausgang haben, wenn das ist und das ist und das ist und die Welt nicht mehr so ist, wie sie war, mach dir keine Sorgen. Gib Jesus ab. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Preis Gott. Lass sie nicht dich in Ängsten und Befürchtungen verwickeln. Was wir im Negativen glauben, das kommt auch. Und das, was wir im Negativen sprechen, ich habe Angst. Ich habe eines gelernt in meinem Leben schon ganz Anfang, also ich Christ wurde, das hat irgendjemand bei uns mal in der Gemeinde erzählt, wenn du sagst, ich bin, dann sag nie was Negatives danach. Ich bin schwach. Du verherrlichst den Teufel, du betest den Teufel an, wenn du sagst, ich bin schwach. Du betest die Schwachheit an oder ich bin arm. Wenn du diese Dinge redest, selbst wenn du wirklich arm bist, aber wir sind nicht arm, die Bibel sagt, wir sind arm und wir machen doch alle reich. Wir haben so viel, wo wir die Menschen bereichern können, einfach durch ein ermutigendes Wort, durch ja, durch eine Liebe Tat, indem wir dahinter stehen und sagen, ich bete für dich. Was glaubst du, Das ist unbezahlbar. Ein gutes Wort, gesprochen durch den Heiligen Geist in Rema, das heißt im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit, an der richtigen Person, das hebt die Welt aus den Angeln. Der Teufel möchte ich entmutigen. Und alles, was wir annehmen... Im Guten wie im Schlechten, das prägt uns, das formt uns. In 2. Könige Kapitel 6, Vers 17, ist eine interessante Geschichte, da ist der Prophetendiener, der hat Angst, der sieht, der aramäerkönig kommt und der will den Elisa holen, die Stadt ist belagert und dann sieht er diese Menge, oh, 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 oh. und wir fangen auch immer, oh, 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 oh. verstehst du? Und dann schreit er, die belagern uns, wir sind so wenig, wir sind hier nur ein paar Hänschen oder ein paar Mannequins. aber tief wie Sand am Meer. Und da sprach sein Diener Elisa, O oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Der Diener, verzweifle nicht. Und da sprach der Prophet, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei denen sind. Fürchte dich nicht. Die Welt kann voller Teufel sein, bei uns sind mehr. Der Teufel hat nur ein Drittel der Engel mitgenommen. Zwei Drittel sind noch bei Leben Gott und stehen uns zur Seite. Jesus sagt, ich könnte Legionen von Engeln anfordern, wenn ich wollte, aber hat es nicht gemacht. Wozu? Fürchte dich nicht, denn bei uns sind mehr. Und ich sage dir, bei dir sind mehr, als du denkst und ans und vermutest und glaubst. Du bist nicht allein. Und ich habe so oft in meinem Dienst erfahren, wenn ich manchmal auf der Straße stand, ich stand ganz allein, ein paar Geschwister ringsherum vielleicht, aber das waren schwächliche Leute, das waren nicht beredete Leute, die hätten mich nicht verteidigen können. Und es waren keine Schlägertypen, so als Bodyguards ich hätte nehmen können. Aber ich stand auf und dann stand ich und predigte. Oh, ja, drei Wochen, ja vier Wochen, den ganzen Monat August habe ich auf dem Breitscheidplatz gepredigt. Dort habe ich meine Gemeindearbeit hier in Berlin angefangen. Da kamen die ersten Leute, die ich kennengelernt habe. Und dann kamen einmal Leute, haben sie keine Angst? Nein, habe ich gesagt, Gott ist bei mir. Und wenn Gott bei mir ist, warum soll ich Angst haben? Ja, die ganzen Später. Und wenn ich an, angegriffen wurde, da bin ich auf die Später zugegangen, habe sie in der Hand genommen, beide Arme ausgebreitet und sie gesagt, so spricht der Herr. Und habe ich denen ihr Problem gesagt. Und sie sind gleich auf die Knie gegangen. Was glaubst du, was wir auf dem Breitschaftsplatz alles erlebt haben? Da kamen Leute, die haben gesagt, wie haben sie den Mann auf die Knie gebracht? Ja, wenn du den Menschen da sagst, was ihr Problem ist, die greifen nur an, die, die Starken, verstehst du, die Motzen, die Reden frech, die Glauben, die ganze Welt gehört ihnen, da sind das alles nur Schwächlinge, sind nur Luftblasen. Deshalb, wir müssen nur eines wissen, Gott ist mit mir, fürchte dich nicht, ihr, äh, hier, lieber Diener, fürchte dich nicht. Und Elisa und, betete und sprach, nicht bebte, betete und sprach, Herr, öffne dem Diener die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse, mit Maschinengewehre, verstehst du? Die haben gesehen, wie diese Engel, Engel sind Soldaten, und ein Berg voll feuriger Rosse, immer wieder, wenn in der Bibel von Engeln die Rede ist, die kommen als Pferde, mit Pferdestärken, verstehst du? Ein Berg voller feuriger Rosse, und Gottes Engel lagen sich um die, die ihn fürchten. Deshalb, du musst keine Angst haben vor Einbrechern. Keine Angst haben von irgendwelchen Monster. Gott sagt, meine Engel lagen sich um die, und ich bin bei denen, die mich fürchten. Psalm 91, Vers 11. Die Engel Gottes dienen und bewahren die Kinder Gottes. Hier, Psalm 91, Vers 11 lese ich. Denn Gott wird... Die ist seine Engel schicken, nicht irgendein Prophet oder ein Diener Gottes. Ja, die können darum bitten, aber der Herr wird dir Engel schicken und er wird Ihnen den Auftrag geben und, dir den, und den Befehl die Ihnen erteilen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst, Puh, wo du auch hingehst. Sie werden dich auf Händen tragen. Ha, ganz toll. Und du wirst nicht einmal an einem Stein stoßen. Das hat der Teufel dem Herrn Jesus nachher vorgehalten, steht ja in der Bibel, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Der Teufel reißt immer die Dinge aus dem Zusammenhang. Das du man noch nicht gemerkt. Und dann geht es weiter. Löwen werden, die ihre nichts anhaben, und Schlangen, Ach, du triffst mit auf sie ohne Gefahr. Und Gott sagt, hier weiter, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn auch retten. Du wirst gerettet werden. Im letzten Moment, warte mal, die Entrückung, das große Weltereignis, das nächste große Weltereignis steht vor der Tür. Gott wird dich retten, im letzten Augenblick. Wenn es zu spät ist. Ich habe eine ganz tolle Geschichte, eine wahre Geschichte von John Patton, der hat im 19. Jahrhundert, war er Missionar auf den Neuhybriden im Pazifischen Ozean auf einer Insel. Und äh, dieser äh, Diener Gottes, der hat, ja, eine Missionsstation aufgebaut unter den Kannibalen und eines Nachts umzingelten feindlich Gesinnte Eingeborene, also Kannibalen, die Missionsstation von den Missionar Patons und sie wollten diese Missionsstation niederbrennen und den Missionar und seine Frau töten und Paton und seine Frau beteten in jener schrecklichen Nacht, die wir haben gesehen, die versammeln sich um die Missionsstation und die Missionsstation sollte zerstört werden und sie beten, lieber Gott rette uns, ist in Geschichte eingegangen. Rette uns und als es hell wurde, waren sie erstaunt zu sehen, dass die Angreifer weggegangen sind. Dass die Angreifer weggegangen sind und ein Jahr später bekehrte sich einer der Stammeshäuplinge, die mit dabei waren. Und Paten fragte dann bei der Bekehrung den eines der Stammeshäuptlinge und sagte, was hat dich, was hat euch damals abgehalten, diese Missionsstation nicht niederzubrennen und uns nicht umzubringen? Was hat euch abgehalten? Und dann sagte dieser äh, Stammeshäuptling erstaunt, das weißt du nicht? Das weißt du nicht? Und er sagte, nein, ich weiß es nicht. Was war, was hat euch abgehalten? Das waren Männer. In, Ganz gewaltige Männer in glänzenden Kleider mit scharfen Schwertern und die waren um dein Haus, die haben dein Haus umstellt und wir sind machtlos gewesen, wir ja, haben unmächtig gefühlt und wir haben abgezogen und der Häuptling sagte, er habe Angst vor einen Angriff gehabt, dass diese mächtigen Männer die sie angreifen statt, dass sie die den Missionar angreifen dort, diese großen Männer mit glänzenden Gewändern und gezogenen Schwertern. Die gingen um die Missionsstation als Wächter herum. Das erzählt er und das ist in die Geschichte eingegangen. Gottes Engel lagen sich um seine Diener. Die Diener Gottes sind nicht schutzlos, meine Lieben. Gott verspricht uns seinen Schutz. Und ich möchte hier einfach weiter sagen, Gott gibt uns Durchbrüche. Vielleicht müssen wir in Todesängste sein, um unser Leben bangen. Das Herz macht nicht mehr mit. Wie geht's mit mir weiter? Wer beerdigt mich? Ja, das sind alles teuflische Gedanken, die über uns kommen. Mach dir keine Gedanken. Gott verspricht uns seinen Schutz. Ich sah den Gerechten noch, nie nach Brot betteln. So steht es in meiner Bibel. Wenn Gott bei uns ist und wir ihm aus Liebe dienen, haben wir nichts zu befürchten. Es gibt keine irdische Armee, die uns so beschützen kann, wie der liebe Gott. Da kannst du tausend Bodyguards an deiner Seite haben. Das sind alles nur Waschlappen. Wenn Gott für dich kämpft und für dich streitet, ja, dann brauchst du gar nicht große Heerscharen. Ein Engel Gottes geht einmal durch das Lager der Syrer, als der äh, König betet und verzweifelt es und sagt, lieber Gott, guck mal, lies mal, was der König alles sagt, wie der dich beleidigt. Weißt du, wenn Menschen Gott beleidigen, rächt sich Gott. Da ging der Engel durch das Lager der Assyrer. 183.000 Männer starben, lagen da. Eine ganze Armee, die Amerikaner haben nicht einmal so viele Soldaten damals in Irak gehabt. Und so eine riesige Armee lag dort, als der Engel Gottes nur durchgegangen ist. Wenn ein Engel das macht und machen kann, was ist, wenn zwei, drei oder vier, fünf oder zehn oder tausend Engel oder eine Legion von Engeln sind? Die liegen alle flach. Mach dir keine Sorgen. Wenn du Gott liebst, das ist das Wichtigste, und ihm gerne aus freien Stücken dienst, hast, hast du nichts zu befürchten. Die Engel Gottes entreißen dich aus dem Tod, aus dem Verderben, aus dem Bedrängnis, egal wo du bist, Vertraue dem Herrn. Ich möchte dich motivieren für die Zeit, die kommt, und die kommt, die schwere Zeit. Dass du die Trübsal durchlebst, die große Trübsal, sogar die, ganz sogar die schreckliche Trübsal durchlebst. Und ich bin überzeugt, wir werden das alles durchmachen müssen, bis der Ton der Posaune erschallt. Da wird uns nichts erspart. Weißt also du, manche Fromme, die wollen alles nur erspart bekommen, dass sie da nicht durch müssen. Der Herr holt vor der Trübsal weg, weg, glauben viele. Manche glauben, dass er in der Mitte der Trübsal die Leute wegholt. Ja, wann holt der Herr die Seine weg? Wir müssen durch diese Dinge, damit wir berichten. Wir müssen im Himmel berichten. Der Herr war treu. Der Herr hat seine Engel gesandt. Die Engel waren tapfer, die waren kühn. Wir werden die Bibel ganz neu schreiben. So wie diese Miriam, als die Kinder Israel aus Ägypten aussogen, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Halleluja. So sangen sie mit ihrem Tambourin. Nur nebenbei. Die Engel Gottes entreißen nicht der Hölle, dem Teufel, dem Verderben. Gibt was Größeres? Matthäus 24, Vers 29 lese ich weiter. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern, und der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Weißt du, was da passiert? Der Poolsprung wird wahrscheinlich kommen. Und wir haben jetzt mittlerweile auch schon bereits den Poolsprung. Wir erleben dass das jetzt die Jahreszeiten nicht mehr so stimmen und, und so weiter. Und die Indianer erzählen ihr, ihren Überlieferungen, wenn du ein bisschen damit beschäftigst. Ich mag die Indianer und ich habe ihre Geschichte so ein bisschen studiert. Und die Indianer erzählen, die Sonne ging im Westen auf und ging im Osten unter. Also wir haben schon sowas mal gehabt, einen Polsprung. Und wenn du die Geologen fragst und so weiter, die erzählen, sowas gab es mal. Und hier, die Kräfte des Himmels werden ins Wangen geraten. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Sein Zeichen, was es auch ist, wahrscheinlich ein Kreuz oder eine siegende Fahne, so wie beim Konstantin. Unter diesem Zeichen siegst du. Und dann steht dieses Kreuz da im Kolosseum in Rom. Gesiegt hat der Galilea. Und dann werden wehklagen die alle Stämme der Erde und werden sehen, denn Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird, und das wieder seine Engel, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Nicht mit Gerichtsposaunen, die sind für den Teufel. Aber mit hellen Posaunen und Fanfaren und dergleichen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln. Seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, Ost, Süd und West und Nord. Von einem Ende des Himmels zum anderen, er wird sie senden. Und sammeln, die Engel werden seine Auserwählten sammeln. Und das ist die Frage für mich, Herr, bin ich ein Auserwählter? Bist du ein Auserwählter? Wer wird als Sieger dort einziehen? Wirst du es einziehen? Werde ich es sein? Matthäus 24, Vers 22, um der Auserwählten willen, macht der liebe Gott alles. Er verkürzt sogar die Tage. Ich weiß gar nicht, ob du das merkst, aber mir geht so. Die Zeit vergeht so schnell. Ich habe gedacht, denk mal, als wenn ich mit 180 durch die Gegend rasen würde. Wie lange ist schon her, da war Weihnachten und jetzt haben wir schon bald Pfingsten, schon das halbe Jahr vorbei. So schnell vergeht die Zeit. Wir merken es gar nicht, wie die Zeit so rast. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, so steht es in der Bibel. In der großen Trübsal, ja, da wird Feuer brennen, da wird große Qual und großes Elend sein und so weiter. Wenn die Gerichte nicht verkürzt würden, ja, würde kein Mensch selig werden. Was heißt das alles? Um der auserwählten Willen, der liebe Gott macht alles. Wenn Gott nicht aus Rücksicht für seine Erwählten die Flammen dämpfen würde, ein bisschen pusten würde, ein bisschen mindern würde, dann würde kein Mensch selig werden. Weißt du, Gott macht es auch jetzt in dieser Anfangsphase der Pandemie, dass wir ertragen können. Du kriegst Kurzarbeitergeld, du kriegst das, du kriegst da Zuschuss vielleicht und da wissen bisschen was und da wissen bisschen was. Gott hilft in diesen Anfängen in den Anfängen der Wehen, so wie es in der Bibel steht. Gott hilft uns, er dämpft die Flammen. Gott bewahrt die Seinen um Jesu Willen. Und weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren von der Weltversuchung, von dieser globale Versuchung. Und was wir heute haben, ist eine globale Versuchung. Die ganze Welt. Ja, beim Herfahren gehört, über Südamerika, also überall. Auch wenn sie so tun, als wenn es nichts da wäre. Aber diese Pandemie ist überall greift, überall greift alle Leute an, was da los ist, was in China freigesetzt wurde, da in diesem Laboratorium, bei den Versuchen oder was auch immer gewesen ist. Der Trump will unbedingt wissen, was ist da passiert. Weil bis jetzt finden sie kein Gegenmittel gegen dieses Gift, was da freigesetzt worden ist, gegen diesen Geist. Diesen unsichtbaren Geist. Ist so wie Tschernobyl. Diese Tage habe ich gedacht. Wie, wie beim Tschernobyl. Damals ging die Sowjetunion unter, beim Tschernobyl. Ja, ich, da, zum ersten Mal, Gott helfe uns, als dann diese Soldaten versuchten, da die, das, die Radioaktivität unter, in Schutz zu halten, dass es nicht ausweitet. Und diese Radioaktivität, die kam bis zu uns, damals in Heilbronn. Wir waren im Garten. Und Gott bewahrt die Seine. Gott bringt die Seine durch. Das sind die Marienschwestern in Darbstadt, so ein Grüppchen von so Frauenkloster. Und, und diese Marienschwester, die haben ihr, ihr Gelände, was sie da hatten, äh, das nannten sie Kanan. Und sie haben eine dumme Angewohnheit gehabt. Keine dumme, es gibt keine dumme Angewohnheiten. Aber der Teufel glaubt es, dass, dass es dumm ist. So, und die gingen einfach um ihr kanan immer so und beteten rum. Sie haben das, ihr, ihr Kloster so einfach umzingelt wie die Kinder Israel, Jericho. Und sie beteten. Und dann hat die Stadt Darmstadt verboten, Salat zu essen. Bei uns ist alles radioaktiv. Und die haben gesagt, wir essen unser Salat. Unser Salat ist hier gesegnet. Und da haben sie ihr Salat runtergebracht zur Kontrolle. Und was ist? Überall ringsherum ist alles radioaktiv verstrahlt. Nur ihr Salat ist radioaktiv frei. Weißt du, Gott ist unser Schutz. Gott baut um uns eine feurige Mauer. So wie es in der Bibel drin steht. Sei nicht mutlos, gib die nicht auf. Und weißt du, was dort ausgebrochen ist, ist halt plötzlich zuerst nach Schweden und dann kam bis nach Deutschland und bis nach Frankreich rüber. Und du hast Radioaktivität nicht gesehen. Es, es ist ein Geist ist ein Geist. ja, Und genauso jetzt mit diesem äh, Virus hier. ist ein Geist, was freigesetzt wurde. Und jetzt bricht die globale Weltwirtschaft zusammen. Und die wird noch viel mehr bluten, glaub mir das. Und deshalb ist so wichtig, dass du weißt, mein Erlöser lebt. Mein Gott ist mein Schutz und Gott ist mein Fels. So, Gott dämpft die Flamme. Gott, wenn du Gott die Ehre gibst und so weiter. Gott bewahrt dich. Einfach Gott preist, so wie diese Marienschwestern. Du tust den Willen Gottes und Gott tut deinen Willen, erfüllt deine Wünsche. Lebe einfach im Willen Gottes. Gott bringt seine Kinder durch, durch die ganze trübsal Und deshalb ist es vollkommen egal, ob ich die große Trübsal durchmache, die kleine Trübsal durchmache oder die mittlere Trübsal durchmache. Trübsal ist immer, mein ganzes Leben ist voller Trübsal. Wenn ich nur anfangen würde, daran zu denken, was ist? Das Leben ist voller Kampf. ja, Voller Anfechtung, voller Versuchung. Gott hält seinen Bund, seine Versprechungen, seine Zusagen. Sein Wort wird nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen. Seine Gesetze gelten immer, die kann man nicht außer Kraft setzen. Wir müssen in dieser Welt keine Furcht haben, Brü Brüder und Schwestern. Die Welt ist immer noch Gottes Welt. Ich weiß nicht, ob du das fassen kannst. Diese Welt, wie sie wir sie haben, wie sie keucht und feucht, ist immer noch Gottes Welt. Gehört nicht den Amerikanern, den Chinesen, den Russen, was weiß ich, wem auch immer ist Gottes Welt noch. Gott ist der Chef. Gott gehört die Erde und die Erde ist sein Fußschemel. Stell dir mal sowas vor. Sein Fußschemel. Gott gehört der ganze Kosmos, das ganze Universum. Gott sitzt immer noch im Regiment. Er hat noch das Sagen in allem, was Gott tut. Er arbeitet immer auf Vollendung zu. Und auch jetzt, was alles so geschieht, es geht auf die Vollendung zu. Das Reich Gottes wird verwirklicht, das Reich Gottes setzt sich durch, der Wille Gottes setzt sich durch. Die Reiche dieser Welt vergehen, die Herren dieser Welt gehen und kommen, gehen und kommen, gehen und kommen. Dein ist das Reich, Halleluja. Nach Corona wird die Welt nicht mehr die gleiche sein. Mit diesem Slogan werbe ich zurzeit im Internet, auf Facebook und wo auch überall. Manche regen sich da auf und sagen, sie bedrängen uns, wir wollen das fromme Zeug nicht hören. Ich will die Wahrheit sagen den Leuten. Die Welt wird nach Corona nicht mehr dieselbe sein. Ob sie das hören wollen oder nicht. Manche stimmen zu, Verständige bekommen noch mehr Verständnis. Nun Dumme bleiben noch dümmer und werden noch dümmer. Nur nebenbei, akzeptiere die Zulassung Gottes, arrangiere dich damit pass dich dem auf an, ja, mach aus dem, was du gerade tust und wo du bist, mach das Beste, so wie der Josef in Ägypten und der Herr war mit Josef. Im Haus des Bodiphars, im Gefängnis oder dann am Präsidentenstuhl, der Herr war mit Josef. Einfach, das reicht dir vollkommen. Der Herr ist mit mir und wenn Gott mit mir ist, mit meinem Gott spreche ich über die Mauern, suche ich dir den Weg, des geringeren Widerstandes, da hörst du richtig, was du gehört hast, suchte den Weg wie das Wasser, so den geringsten Widerstand. Einfach, du musst den Weg zum Tal suchen, zum Thron Gottes, den geringsten, den Weg des geringsten Widerstandes, umgehe die Widerstände, beschäftige dich nicht mit den Widerständen. Das hat Gott mich gelehrt und das möchte ich dir auch heute jetzt weitergeben. Mach aus deiner Situation das Beste, lebe damit, sei klug und ohne Falsch. Sei kein Schrei Christ. Oh, Heuer, Herr, 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 Hilfe, Hilfe, die Welt geht unter. Ja, im Reich Gottes hast, am Schreibabys keinen Platz. Nein. Nur die mutig sind, die kühn sind, die ihre Sache weitermachen. Klar, im Reich Gottes gibt es auch keinen Platz für Beschwerdeführer. Warum hast du mir zugelassen? Warum hast du uns hier rausgeführt? Warum muss ich das alles durchleben und durchmachen? Warum passiert mir so viel Negatives? Warum muss ich so viel leiden? Warum muss ich diese Trübsal? Durchmachen. Ja, ich muss eines Tages berichten. Ich bin sein Zeuge. Ich muss den Engeln im Himmel erzählen. Und hier war der Herr wunderbar. Hier war er Treu. Hier hat er mich am Leben gehalten. Hier bin ich dem Teufel und dem Tod von der Schippe gesprungen. Was auch immer. Und je mehr du dich beschwerst, Bruder-Schwester, umso schwerer wird dein Leben. Israel musste alle Plagen Ägyptens miterleben. Hör mal zu. Ich sag dir, ob du das miterlebst oder nicht. Sie haben natürlich nicht alles mitbekommen. Im Land Gosen, da schien die Sonne, da war es hell, während die anderen nicht einmal die Nase gefunden haben. So finster war das alles. Und dort gab es Frösche und was weiß ich, was dort alles gab. Im Land Israel, da war es okay, da war alles in Ordnung. Aber sie waren in Ägypten, wo die Plagen stattfanden. Bis zur letzten Stunde, bis die Erstgeburt getötet wurde, bis Pharaoh sagte, haut ab! Ich will euch nicht mehr sehen. Sie mussten alles mit ansehen, was da passierte. Sie waren Zeugen der Plagen. Und wir müssen auch Zeugen der Plagen werden. Ob du das verstehst oder nicht, ist natürlich nicht das, was die meisten Christen gerne hören möchten. Wir müssen das uns mit ansehen. Und wir müssen das alles verkraften. Diese ganzen Horrorgeschichten, was die Welt alles durchmachen wird. Ich muss es verkraften. Es ging an ihnen vorbei. Sie waren innerlich immun. Sie haben gesagt, ja Herr, so ist es. Langosen, die Leute dort waren Zuschauer. Sie haben erfahren, was da passiert ist, wie es da zugeht. Gott brachte sie durch und er brachte sie raus aus diesem Land, aus diesem ganzen hexen Hexenkessel. Du bist hier zur Beobachtung. Du sollst es sehen. Ja. Gott hat mir gesagt, Johannes, du wirst noch einiges sehen, du wirst noch einiges erleben. Nicht nur die wunderbaren Segnungen Gottes, sondern das ganze Elend, wie die Welt vergeht, wie so vieles auflöst. Und ich bin Gott dankbar, dass ich Augen habe, dass ich verkraftet, dass ich meine Augen zuschließen kann. Und Gott kann Augen öffnen und Gott kann Augen zuschließen. Wenn der Teufel einmal die Augen öffnet, kriegt die Augen nicht mehr zu. Das ist nur noch die Schlechtigkeit, siehst nur noch das Übel, sie ist nur noch die Katastrophen, das ist nur noch die Krisen. Aber wenn Gott dir die Augen geöffnet hat, du kannst zuschließen, du kannst Augen zumachen. Herr, ich glaube dir blind, ich vertraue dir, auch wenn ich nichts sehe, auch wenn ich nichts fühle. Ja, das ist Glaube. Du bist hier zur Beobachtung, damit du eines Tages was erzählen kannst im Himmel, damit du beschreiben kannst, Gott war so treu, Gott war so gnädig, Gott war so barmherzig. Oh, dann kannst du erzählen, was Gott getan hat, wer dich durchgeführt hat. Oh, du wirst die Güte Gottes rühmen und dann kannst du sagen: Ich rühme mich der Trübsal. Lieber Gott, hätte ich nur bloß mehr erlebt. Ich habe viel zu wenig durchgehalten. Ich habe mich so vorbeigemogelt an so diesem Museum. Herr, ja, das widerfahren wir nicht. Nein. Ja, wir sollen ganz knallhart darauf zugeben, auf die Trübsal, damit du dich erst richtig rühmen kannst. Wenn das alles vorbei ist, weißt du das? Da kannst du deine Biografie schreiben. Der Herr hat mir durchgeholfen. Der Herr stand mir bei. Der Herr hat mich verteidigt. Mit Gottes Hilfe habe ich überwunden. So wie dieser Paton dort in Neu-, in den neu der konnte sagen, was ist da passiert? Warum ist mein Haus nicht abgebrannt worden? Was war da? Du wirst vielleicht gar nicht groß gemerkt haben, dass da feurige Soldaten dein Haus umgaben. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Ihr sollt Frieden haben. In der Welt werdet ihr Trübsal haben. Da steht es. In der Welt werdet ihr Trübsal haben. Aber seid gut und mutes. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt wirst du Trübsal haben. Da wird das Wort Angst verwendet. Luther übersetzt es mit Angst. Und viele haben es als Angst übernommen. Aber im Originaltext heißt es Trübsal. Ihr werdet in der Welt Trübsal haben. Der Fall ist schon erledigt. Jesus hat den Teufel besiegt auf Golgatha. Halleluja, Lob und Dank. Das Weltsystem ist zerbrochen. Er ist schon überwunden. Gottes Sache geht jetzt weiter. Unsere Erlösung geht jetzt weiter, Geschwister. Bis zur völligen Vollendung. Uns ist der Durchbruch sicher, also garantiert. Der Endsieg Der ist unsicher. Die Erlösung ist unsicher. Da muss ich nicht mehr warten. Ja. Werde ich erlöst, werde ich nicht erlöst. Du bist erlöst, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Hast, Dann bist du erlöst. Natürlich, du bist noch im Fleisch. Du musst noch kämpfen. Du musst noch zappeln. Aber Gott verkürzt die Tage. Er verkürzt dein Leid, dein Elend. Ich darf sogar beten, laut Matthäus 24, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und am Feiertag. Ja, ich darf bitten, Herr, wenn es schon kracht, lass es das so glimpflich wie möglich abgeht dass ich lebendig rauskomme nur ein paar Kratzer, dass ich nicht verstümmelt werde. Und ich darf Gott bitten, Herr, dass es passiert, aber es passiert nur das, was du zulässt. Und du wirst nicht zulassen, dass dein Kind zertrümmert, zerschlagen wird und ihm wird kein Bein gebrochen, steht ihm für Jesus natürlich, aber auch für dich wenn du Jesus vertraust, dir wird kein Bein gebrochen. Und selbst deine gebrochenen Beine, die werden so verheilen, dass du es gar nicht merkst, ob waren sie gebrochen oder waren sie jetzt nicht gebrochen. Du wirst es verkraften. Auch wenn wir jetzt alle so unheimlich hier diese Dinge so sehen und beobachten, was soll daraus werden, fürchte dich nicht, ruhe einfach in Gott. Er hat alles in seiner Hand und dieses Wissen, diese Gewissheit, das mobilisiert in mir gesunde Abwehrkräfte. Oh. Da stelle ich mich hin, Brust raus. Der Herr ist stark, der Herr ist mächtig. Das mobilisiert Abwehrkräfte in mir. Das prallt bei uns ab wie das Wasser bei der Gans. Da kann schütten, so viel du willst. Ja, die Gans wird nicht nass. Und dann schüttelt sie sich und ist alles vorbei. Deshalb sagt auch Jesus, wenn die euch nicht aufnehmen, schüttelt euch den Staub ab und dann geht es weiter. Wir hören nicht auf. Vater im Himmel, dein Friede durchflutet uns. Du gibst uns immer innere Kraft und Stärke, lieber Gott, ich danke dir dafür. Du verschaffst uns ständig permanent Durchbrüche, du beschützt und behütest uns, du hilfst uns durch. Ja, und können die ganzen Scharlatanen nichts antun, bei uns funktionieren die Lügen Satans nicht. Wir halten zu dir, wir wissen, du bist treu und was du zusagst, das bleibt... Wahr das bleibt in Ewigkeit. Du bist eine feste Burg, mein Gott. Halleluja. Deine mächtigen Engel umgeben uns und uns ist völlig egal, was draußen in dieser Welt passiert. Wir sind nicht blind. Wir sehen die Dinge, aber wir sind sicher bei dir und wir sind geborgen für Zeit und Ewigkeit. Lieber Heiland, ich bete auch für die Menschen, ja, die dich noch nicht persönlich kennen. Begegne ihnen. Gerade jetzt. Oh, lieber Heiland, sie sollen auch in Sicherheit sein, dass sie sagen können, der Friede Gottes durchflutet mein Herz. Ich predige und bezeuge. Das mehr kann ich auch nicht tun. Und du musst, lieber Gott, lieber Heiliger Geist, die Menschen überzeugen, dass auch sie dich als ihren Vater und ihren Erlöser erfassen, begreifen, und dass sie dich Jesus annehmen, und wir dich aufnehmen, denen gibst du Macht, Kinder Gottes zu sein. Segne auch alle, die uns finanziell hier helfen, diese Botschaft weiter zu verbreiten. Hilf auch denen, die hier mitarbeiten. Herr, die geben und beten. Herr, lass sie teilhaben an der großen Seelenernte an jedem Tag. Und halte uns in jeder Situation der Trübsal, des Elends, des Leides, oder wo wir auch immer durch müssen. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Gelobt sei dein hochheiliger Name, Jesus. Amen.